1: 홍준표 자유한국당 대표는 오늘 열린 외신기자클럽 간담회에서 닷세 앞으로 다가온 북미 정상회담에 대해서 깊은 우려를 전달했습니다. 종전선언이 이루어지는 것을 결단코 반대한다. 그리고 종전선언, 평화협정 체결, 북한의 체제 보장 요구까지 받아들여지게 된다면 차라리 회담을 안 하니보다 못한 한반도 최악의 재앙이 될 것이라고 주장했습니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 반면 문재인 대통령은 남북관계가 개선이 되면 비무장지대 유해발굴부터 우선 추진하겠다고 밝혔습니다. 미군뿐만 아니라 해외 참전용사들의 유해도 함께 발굴하게 될 것이다, 이렇게 전했는데요. 한국전쟁에서 전사한 군인과 경찰, 마지막 한 분까지 끝까지 찾아내겠다고 약속을 했습니다. 유해발굴을 하려면 우선 비무장지대에 매설된 지뢰부터 제거를 해야 합니다. 전문가들은 비무장지대의 실질적인 비무장화, 이것이 바로 출발이다 이렇게 입을 모으고 있습니다. 북한 안의 미군 유해 발굴은 미국 의회에서도 초당적인 지지를 받는 사안인데요. 여러분 어떻게 생각하십니까? 6월 7일 목요일 이슈파이터 지금부터 시작합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 민동기 고발뉴스 미디어 전문기자 모셨습니다.
2: 어서 오십시오. 안녕하십니까.
1: 내일부터 사전투표 시작됩니다. 마음 정하셨습니까? 저는 뭐 다... 정했습니까?
2: 와이프랑 다 논의를 끝냈습니다.
1: <웃음> 아 회의까지? 그렇습니다. 주로 투표를 앞두고 가족 회의를 합니다. 네. 아, 후보는 누구로 할지 정당은 어떻게 할지 그렇습니다. 다다 아, 다 정리를 하셨군요. 어제
2: 그공으물 오지 않습니까? 네. 그거를 쭉 펼쳐놓고 어, 굉장히 많아요. 어, 긴급 토론을 한 끝에 <웃음> 다 정했습니다.
1: 아, 정하셨군요.
2: 사전 투표를 또할 방침입니다. 오, 네.
1: 사전 투표 방침까지. 네. 문재인 대통령하고 행보를 같이 하시나? <웃음> 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 어, 청와대 계십니까? <웃음> 어차피 우리가 13일 날 바쁩니다. 그렇습니다. 기자들이 바쁘기 때문에 미리미리 투표하는 센스 괜찮은 것 같습니다. 여러분들께도 사전투표를 적극 권합니다. 첫 번째 키워드 보겠습니다.
2: 고위법관들의 반격입니다. 반격이요? 네.
1: 특별히 반격할 일이 없을
2: 건요뭘또 <웃음> 반격까지? 사법권 남용 의혹과 관련해가지고요. 예. 서울 고법 부장판사들이 지난 5일 판사회의를 열었거든요. 네. 형사고발이라든가 수사 의뢰 이런 거는 굉장히 신중해야 된다. 이런 쪽으로 좀 의견을 모았습니다. 그 그러니까 이유는 이런 이유를 들고 있습니다. 이게 사법, 이게 대법원이 고발하지 않습니까? 네. 그러면 이제 그 재판을 담당할 법관이 있잖아요. 네. 근데 그 고발 주체가 담당할
1: 법관이 없습니까?
2: 고발 주체가 대법원이에요. 예. 그 그러니까 얼마나 압박을 받겠느냐 이런 그렇죠. 이유를 들었는데, 어, 물론 이제 입장을 밝히면서도요. 이번 사법권 남용과 관련해서 네. 어, 국민들에게 책임을 통감한다는 입장을 밝히긴 했습니다만, 지금 사법부가 이렇게 지금 나뉘고 있지 않습니까? 네. 어, 이런 현상에 대해서. 어, 갈등을 치유하고 화합이 필요하다. 이런 쪽에 좀 방점을 찍었습니다. 그러니까, 진상규명, 책임자 처벌 이런 쪽보다는 네. 내부를 좀 봉합해야 된다. 이런 쪽에 방점을 좀 실은 것 같습니다. 누구
1: 맘대로요? <웃음> <웃음> 아니, 이게요, 정말 있을 수 없는 사법 농단이 벌어졌고요. 네. 자꾸 법원 그 판사들이 그 약자다. 검찰에 비해서 우리는 힘도 없고, 어 예산도 적고 어디 가서 얘기할 데도 없고 그러므로 법원은 약자다 이렇게 얘기를 합니다. 어휴. 그러면 법원에 가서 재판받는 그 약자들은
2: 그러니까요. 누가
1: 보호를 합니까? 네. 그러고도 약자라고 얘기를 하고
2: 뭐라 갈등을 치유한다고요? 뭐 사법부가 <웃음> 지금 이것 가지고 홍역을 치르고 있는 건 분명한데 네. 제가 봤을 때 일선 판사들은 계속해서 6월 1일부터 네. 각 지역별로 일선 판사들이 엄정하게 수사를 음. 해야 된다라는 목소리를 계속 내오지 않았습니까? 그런데 네. 지금 서울 고법부장 판사들 한마디로 좀꽤 높은 곳에 네. 계시는 15년
1: 차 이상. 아, 네. 그런
2: 분들은 네. 일선 판사들하고는 전혀 다른 지금 목소리를 음. 내고 있기 때문에 이게 좀 김명수 대법원장 행보가 상당히 좀 주목이 되고 있습니다.
1: 그러니까 지금 시니어하고 주니어하고 갈리는 거예요 그렇습니다. 의견이 그러니까 예. 주니어들은 무슨 소리냐 엄격하게 수사해야 된다. 그렇죠. 법원이 대법원 이 성역이냐 성역 없이 수사해야 된다 이런 입장인 거고 네. 어 시니어들은 갈등을 치유해야 된 <웃음> <웃음> 치유 좋은 얘기긴 한데 이렇게 입장이 갈리는 데 이거 어떻게 봐야 됩니까 근데...
2: 오늘 한겨레가 보도를 하나 했거든요. 그런데 네. 여기에 굉장히 핵심적인 내용이 있는 것 같더라고요. 어, 그렇군요. 양승태 대법원장이 취임한 이후인 네. 2012년부터 2017년 2월까지 네. 고등법원 부장판사 승진자 89명을 확인을 해봤거든요. 네. 이 가운데 41%, 37명 정도 되는데 법원 행정처 근무 경험이 있었습니다. 아... 무슨 얘기냐? 양승태 대법원장 시절 때 굉장히 잘 나갔던 인물이라는 그런 얘기입니다. 음. 그리고 법원 행정처 국무 경험만 그렇고요. 음. 만약에 대법원 재판 연구관 경력까지 포함을 시키면 67명, 75%까지 늘어납니다.
1: 사실상 양승태의 사람들.
2: 그렇다라고 봐야죠. 왜냐하면... 아,
1: 양승태 대법원장은 언제 대법관이 됐습니까?
2: 2011년 8월에 이제 대법원장으로 아, 취임을 했거든요.
1: 그러면 이명박 정부 때...
2: 이명박 정권 이제 말년이라고 봐야 되는데 그때 이후부터 어, 굉장히 잘 나갔던 지금 서울고등법원 부장판사들이 어, 일선 판사들과는 다른 목소리를 내고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 지금 이게요. 소위 이제 촛불혁명 당시에 적폐청산 요구가 굉장히 많지 않았습니까? 네. 당시에 사법개혁 요구도 있었어요. 근데 그때는 이제 검찰개혁으로 압축이 되어 있었는데 네. 검찰 뿐만이 아니라 법원 내부가 실제로 정권하고 박근혜 정부하고 이렇게 재판을 가지고 거래하는 방식의 사법농단을 저질렀다면 이것도 하나의 적폐이고 이것도 청산되어야 될 대상 아닙니까?
2: 만약에 이 같은 사실이 네. 그때 당시 네. 축불혁명, 그때 당시에 만약에 네, 불거졌다면 어, 어마어마했을 것으로 그러니까요. 저는 생각이 되거든요. 네.
1: 자 그러면 이 순간 우리 김명수 대법원장은 어디로, <웃음> <웃음> 어느 쪽에 입장을 좀... 들까요? 세울까요?
2: 지금 고민이 굉장히 깊을 것 같아요. 왜냐하면 그렇죠. 오늘 오전만 하더라도 요 네. 전국 법원장 간담회가 있었거든요. 음... 여기도 굉장히 높으신 분들이 많습니다. 그러니까 아무래도 네. 서울고등법원 부장판사들하고 견해가 조금 비슷할 가능성이 있습니다. 네. 이 오전 회의 간담회 결과는 아직 나오지 않았는데요. 네. 어, 이러다 보니까 김명수 대법원장을 압박하는 그런 목소리가 음... 되고 있습니다. 음... 실제로요. 어, 오늘 조선일보 같은 경우에 네. 어, 보도를 하나 사회면에 큼지막하게 실었는데 네. 제목이 고법 부장 판사들 말 뒤집는 대법원장 못 믿겠다. 그러니까 굉장히 어제도
1: 이런 비슷한 보도가 있었어요. 조선일보는 네. 계속
2: 김명수 대법원장을 압박하는 그런 기사를 짓고 있거든요. 네. 김명수 대법원장이 최근에 그런 얘기를 했다고 하더라고요. 참담하다. 이게 음. 무슨 얘기냐면 내용을 깊이 알수록 이 사법부의 그, 독립성을 흔들 수 있을 만한 음. 그런 심각한 내용들이 많다는 거를 좀. 어, 이런 식으로 이제 발언한 것으로 풀이가 되는데요. 네. 어, 김명수 대법원장을 굉장히 주목하는 목소리들이 많기 때문에 음흠. 그 전까지는 네. 압박하는 그런 목소리도 힘이 실릴 것으로 음. 보이고요. 그리고 일선 판사들의 이런 목소리도 네. 굉장히 거세질 것으로 보입니다.
1: 유신 시절 통법부 네. 이 논란이 있지 않았습니까? 그렇습 그러니까 사실상 이것은 유신 시절도 아닌데 스스로 통법부가 되려고 그러니까 그것도 자신들의 이해관계에 따라서 이런 조치에 대해서 저는 그 법원 내 판사들은 판관이지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 그 일어서는 이유는 재판에 참여할 때 모든 방청객들이 다 일어서는 이유는 그 사람에 대한 경외가 아니라 재판부에 대한 경외심을 갖는 거거든요. 그렇죠. 그런데 이런 식으로 거래를 해놓고 그 자체로 부끄러워해야지 이렇게 뭐. 반대로 나설 일은 아니지 않나라는 생각이 좀 드네요.
2: 그러니까 양승태 대법원장 체제하에서 흔히 말해서 수혜를 받은 그런 법관들이 높으신 곳에 많이 계시잖아요. 아. 지금 일선 판사들하고요. 국민 여론이 어떻게 되는지를 좀 정확히 파악할 필요는 있는 것 같습니다.
1: 그나저나 지금 고법에 계속 쌓이고 있지 않습니까? 검찰에 고발장이.
2: 고발장이 계속 쌓이고 있거든요. 그러니까 검찰도 굉장히 고민인 게 대법원 쪽에서 뭔가 확실한 제스처를 해줘야 아하. 검찰 입장에서도 수사하기가 굉장히 편할 텐데 네. 지금 대법원이 정확한 스탠스를 못 정하고 있다 음. 보니까요. 검찰로서도 지금 이 행보를 좀 주시하는 그런 음, 상황인 음. 것 같습니다.
1: 그렇군요. 참 답답합니다. 어쨌든 지금 검찰 수사 불가피하다, 신속한 수사를 해야 된다라는 주장을 하면서 지금 또 법조계에 변호사들, 법학자들, 농성 중이지 않습니까? 이 사안이 어떻게 정리되는지 저희가 좀 지켜보도록 하고요. 저희가 어제부터 하고 있는 게 하나 있죠. 바로 그 지방선거를 앞두고 있기 때문에 각 당의 선대위원장들을 전화로 연결해서 현장 소식을 좀 들어보고 있는데요. 오늘은 바른미래당을 연결하겠습니다. 바른미래당의 손학규 상임선대본부장, 선대위원장 전화로 연결해 보겠습니다. 위원장님 나와 계신가요?
0: 예, 안녕하십니까.
1: 네. 자, 목소리가 굉장히 좋으십니다. 선거가 네. 잘 되고 있죠?
0: 아잘 되고 있습니다. <웃음>
1: <웃음> 지금 어디서 선거운동 중이세요?
0: 울산에서 만치고 부산으로 넘어가는 길에 이 네. 방송 때문에 있어요, 일부러 그... 면서 기다리고
1: 있었아 그러시군요. 방송 때문에 네. 저희 방송을 위해서 잠깐 이동 중에 전화 연결해주고 계시는데요. 지금 네. 그 선거 종반전으로 가고 있는데 유세 현장 다니시면 유권자들로부터 주로 어떤 얘기를 좀 들으십니까? 어떤 정치를 좀 해달라고 요구 받으세요?
0: 진짜 유세를 하면서 없는데요. 오늘도 네. 울산에 갔다 왔는제가 아주 나쁘다고
1: 음. 하고.
0: 어제 포스코에, 울산을 갔었는데, 울산에서도 포스코가 제대로 경영이 안돼 있다고 하고. 네. 그저께는 군산을 갔는데, 조선소가 폐쇄되고, 지하, GM, 저, 저, 울산공장이 폐쇄되고, 경제가 나쁘다는 게 아주 일반적인 이야기고요.
1: 네. 어,
0: 어, 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 어. 어 그러니 뭐, 그, 그, 이게 그런데. 네. 맞아. 어, 한반도 평화, 남북대화 이것도 그냥 그저 지방선거가 완전히 가려져 있어서 네좀 걱정은 걱정입니다.
1: 네, 그러나 경제가 어렵긴 하지만 한반도 평화, 남북대화 이걸 잘 북미대화 이런 건좀잘 돼야 되는 거 아니겠습니까? 아, 물론이죠. 네. 일단 아 네.
0: 이런 문제 이제 또 우리 남북대화, 북미대화, 한정도 평화 전국 지지한다. 사실 내가 하고 싶었던 거 나한테가 됐고. 네. You're g o i t k t o t h a cake. Yeah. Yeah. 그러면 우리가 평화 특자를 뽑는 건 아니다. 네. 우리 평화의 경제 민생을 돌보는 이, 음. 이 꿈을 뽑는 다 이렇게 음.
1: 하지. 예. 민생을 돌보는 평화. 민생도 굉장히 중요하다. 그렇죠. 막 모든 시민들이 네. 특히 이제 선거를 앞두고 뭐 최저임금 네. 등 민생현안에 대해서 많은 관심들을 갖고 있는 것은 사실인데 그나저나 지금 네. 그 서울시장 선거에서 후보단위화 네. 문제가 본격적으로 굉장히 오랫동안 진행이 좀 되고 있는데 어떻게 전망하십니까 되겠습니까?
0: 글쎄요, 오늘의 고인데 네. 양쪽 다 단일화에 대한 요구는 확실히 있는 것 같고 그리고 그게 사실 우리 국민들의 요구다. 도입장면 음. 거가 양대선출제로 박원순 후보 자신도 단일화해서 이된 음. 거니까 말이죠.
1: 네, 2011년에요, 예.
0: 예, 그렇죠. 그런데 이, 많은 사람들이, 아이고, 뭐, 박원순 7년 피곤, 피로증이라고 그럴까? 그게, 네, 박원순 4년을 더지켜이는 것들이 있고. 네. 또, 서울시장 선거에는 정치적인 의미가 크지 않습니까? 네네. 네. 인 정부의 독주에 대해서 확실한 견제 카드가 서울시장 선거고 그래서 서울시장 선거도 한 여러 개 많이 요구했는데
1: 네. 그런
0: 기대가 있는데 그걸 어떻게 이 만들어서 내느냐 하는 건데 네. 다른 한편으로 인위적인 단위라 공학적인 단위라는 안 한다 이 있고 네. 또이 여론조사 이런 것도 있기는 하지만 역시 이런 이번 경우에는 이번 지방선 시장에서을서의를결단을 그 보여준 것이 이번 단일화시이가 이런 생각
1: 음, 김문수 후보 있지 않습니까? 자유한국당의 예. 그 당대당 네. 통합 제안을 했습니다. 이 점은 어떻게 보십니까? 지방선거 이후에 보수 어, 정당의 재편 논의가 있을 수밖에 없다. 실제로 김무성 자유한국당 의원도 그런 제안을 한바 있는데요.
0: 그런데 당대당은 네. 정체성의 문제라든지 정치적인 문제가 워낙 큰 것이고 다만 이번 지방선거 후에 정치 개혁 또는 정치 개혁에 의한 정치 재편 필지의 사실이 될 겁니다. 아. 어, 지금 제2, 제1야당인 자유한국당이 제대로 그 야당 역할을 하지 못하고 있고 네. 바른미래당은 바른미래당대로 통합 과정에서 혼합 결과적으로 배제가 됐고 경남에서 네. 많은 의원들이 야당으로 다시 돌아가고 그래서 이제 반쪽 통합이 됐는데
1: 네. 그렇
0: 때문에 지금 제대로 지지율이 올라가지 못하고 있지 않습니까? 완전히 화학적인 변화지되지 못해서의 공천 과정에서 소위 대홍으로 비춰진 것. 네. 완철수 후보를 비롯해서 박른미 대당의 지위를 높이지 못하는 이런 결정적인 요인이 됐고. 네네. 그러나, 이 우리나라 정치에서 건전한 약단의 필요성, 어, 합리적인 중도 개혁 정당, 을 네. 지향하는 그 새로운 정치 정당의 필요성이 막 절실하기 때문에 음. 어, 바른미래당의 그런 시설을 뿌리고 그런 뿌리를 내리는 이향력을 이번에만 있다면은 선거 후지방선거 후에, 후에 다가올 경기 개편과 정치 개혁에 주도적인 역할을 할수 있을 것이다 그렇게 생각하는 거죠.
1: 네, 끝으로 네. 위원장님, 네. 그 저희가 공통 질문인데요. 어, 네. 이번 지방선거에서 왜 자- 바른미래당 후보에 투표해야 하는가? 왜 바른미래당인가? 한 말씀 부탁드립니다.
0: 네, 첫째는 경제를 세워야 되고요. 네. 둘째는 경제와 균형의 민주정치를 세워야 되고 음. 셋째는 바른미래당이 중도개혁의 새로운 정치의 뿌리를 내리고 그 중심에 서야 된다. 그래서 바른미래당이 새로운 경제와 새로운 정치의 중심에 설수 있도록 바른미래당을 찍어주십니다. 이렇게 이렇게 호소하는 거죠.
1: 네, 알겠습니다. 선거 잘 치르시고요. 저희가 다음에 네. 스튜디오에 한번 모셔서 또 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.네, 네,
0: 감사합니다.네,
1: 지금까지 바른 미래당 손학규 선대위원장과 함께했습니다. 어떻게 들으셨어요? 잘안 들렸어요. 전화 상태가 고르지 못해가지고 그래도 그러니까, 요점은 들려셨죠. 주 그렇습니다. 워딩은 근데 네.
2: 그 목소리가 네. 그 선거 유세를 많이 다니셔서 그런지 네. 예. 상태가 좀 많이, 예전보다는 어, 안 좋아진 것 같습니다.
1: 옛날에는 더 좋으셨던가요? <웃음> <웃음> 전화 목소리는 굉장히 좋으셨던 걸로 네. 어, 기억을 합니다. 자두 번째 키워드 볼까요? 빨리빨리 빨리 가겠습니다
2: 진에어의 운명입니다.
1: 진에어의 운명. 네. 진에어 지난번에 한번 그 사고 문제 지적해 주셨어요.
2: 그 사고 문제도 사고 문제지만 네. 지금 조현민 전 부사장의... 그 외국인 신분으로 서 네, 등기 인사를한그 네, 네, 그렇죠. 부분이 있지 습니까 예, 예. 그거와 관련해서 국토부 통부가 지금 고민에 빠졌는데요.
1: 네. 이거 조사한다고 어, 그랬었는데. 네. 허가
2: 취소를 할 것인가? 아~ 과징금을 부과를 할 것인가? 이걸 두고 지금 국토부 내부에서도 굉장히 음흠. 논쟁이 벌어지고 있다고 합니다. 네. 일부는 허가 취소를 해야 된다. 음흠. 일부는 어, 너무 과하다. 이런 얘기를 하고 있는데요. 네. 과하다고 하는 그 주장은 이런 네. 측면도 하나 있는 것 같아요. 그러니까 음. 조현민 전 부사장의 진혜어 등기 의사 이 사실을 네. 국토부에서도 확인을 못한거 아니겠습니까? 음... 근데 만약에 이거를 허가 취소를 하게 되면은 네. 어, 국토부 직원들도 중징계를 당해야 되는 직원들이 있다고
1: 합니다.
2: 아, 한, 자신들의 문제가 되한 되는... 20명 가까이 된다고 하는데요. 오... 네, 이래서 조금 면허 취소 결정을 내리는 것은 조금 과하지 않느냐. 이런 주장도 나오고 있는데 네. 어, 조금 이제 면허 취소 가능성도 충분히 제기가 되고 있거든요. 그래서 국토부의 고민이 지금 굉장히 깊어지고 있습니다.
1: 그런데요. 그 공무원 20명 징계 안 받자고 이렇게 심각한 문제가 있는 회사에 대해서 어, 그냥 면허 취소하지 않고 뭐라고 말씀하셨죠? 그냥 범칙금인가요? 과징금인가요? 이렇게 과징금을 부과하는 형태로 끝내면. 그게 정의로운 겁니까?
2: 사실은 저는 그게 전부는 아니라고 이제 생각을 하는데요. 네. 그 외에 다른 이유도 있을 겁니다. 이를테면 허가취소를 하게 되면은 네. 진에어에 근무하고 있는 그 직원들 아. 이 있지 않습니까?
1: 고용 승계를 어디가 해야 되겠죠. 그러니까 여러 가지
2: 복잡한 문제가 얽혀있기 때문에 아마 예. 그런 부분에 대해서 국토부가 저는 고민을 하고 있다라고 생각을 하는데요. 예. 실제로 이제 법적인 측면에서 허가취소를 했을 때 예. 법을 그 과연 소송으로 갈 가능성이 높지 않겠습니까? 네. 그러면. 법을 만약에 소급 적용하게 될 때, 음. 이게 승소를 장담할 수 있는가, 네. 여기에 대해서도 약간 논란의 여지가 있긴 하다고 합니다. 그러니까, 음. 2010년 3월 26일부터 6년 동안 조혜민전 네. 부사장이 등기이사에 오른 건 분명한데요. 예. 2016년 3월에 등기이사직에서 물러났거든요. 음. 그러니까 이게 소급 적용을 하게 되면 법적으로 어떻게 되는가를 두고 약간 논란의 여지가 있긴 하다고 합니다. 네. 근데 이제 국토교통부는, 예. 어, 뭐, 법적으로 좀 알아보니까 법무법인 네 곳에 모두 이제 법률적 검토를 한 결과 예. 면허 취소가 가능하긴 하지만 네. 구체적인 사실관계를 검토를 해야 된다. 음. 이런 지금 답변이 온 상태라고 그렇군요. 합니다.
1: 음, 김현미 장관이 어떤 결론을 내게 될까요? 어쨌든 국토교통부의 수장인데 말이죠.
2: 워낙 그 김현미 장관 같은 경우에는 네. 뭐 대한항공, 진해어, 한진과 예. 그룹 갑질 사태에 대해서 굉장히 예. 단호한 목소리를 내왔거든요. 그
1: 본인이 먼저 막 문제 찾아가지고 그렇습니다. 예, 지적하고
2: 예. 그랬지 않습니까? 그렇기 때문에 이번에 예. 더 이제 결정에 관심이 모아지고 있는데 네. 원칙적으로 가면 은 면허 취소가 맞다고 합니다. 그런데 음. 어, 지금 1900명의 고용승계, 이게 어떻게 될 것인가를 두고도 좀 고민을 해야 되는 그런 부분이고요. 네. 또 하나는, 어, 지금 문재인 정부의 주된 캐치 프레이즈, 프레이즈 가운데 하나가, 일자리 창출 문제 아니겠습니까? 그렇습니다. 이게 자칫 그 문제와도 연결될 수 있기 때문에 네. 아마 국토교통부가 굉장히 여러 가지 측면을 좀 검토를 하는 것 같습니다. 음. 아, 그래서 절충점으로 네. 면허 취소에 준하는 행정처분을 내리면 되지 않겠느냐라는 아하. 얘기도 나옵니다.
1: 그 행정처분이라는 게 어느 정도 수위를 얘기하는 건가요? 이게
2: 외국인 등기임원 재직과 관련해서 과징금 네. 처분 근거이 조항이 없다고 그래요. 음. 그래서 지금 국토부 안팎에서 나오는 얘기는 네. 최대 50억 정도의 과징금을 부과하는 이런 음. 방안이 검토가 되고 있다고 하는데요. 네. 아무튼 진에어와 관련해서는
0: 음. 조만간
2: 국토교통부가 이 결정을 내려야 되거든요. 그런데 아무래도 그렇죠. 지방선거 뒤에 내리지 않겠습니까? 음, 어떤 결정을 돼요. 내릴지 한번 지켜볼 필요는 있는 것 같습니다.
1: 네, 어쨌든 법률적으로 그 이분들의 갑질 행각과 관련해서 법률적으로 그 처벌받을 것은 처벌받는다 하더라도 네. 이렇게 심각한 그니까 경영 능력이 있는 것인가에 대해서 문제가 제기된 영역은 그 지금 뭐 경제 쪽에서도 얘기가 되고 있는데 스튜어드 어, 저 스튜어드십 코드 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그러니까 주주권을 행사해서 네. 실제로 경영을 못하게 하는 방향에 공공의 역할, 정부의 역할 이런 것들이 예, 좀 포함이 돼야 되지 않냐 네. 이런 생각이 좀 듭니다.
2: 최근에 또 국민연금 네. 쪽에서 그 주주권을 네, 갖춘, 행사. 행사하겠다는 그런 네. 인사를 밝히지 그렇죠. 않았습니까? 네. 뭐그 이상의 해석은 하지 말아달라고 해석은 하고 있지만 어, 저는... 주주권 행사를 확, 확실히 좀할 필요도 그러니까요. 있다고 봐요. 예, 네.
1: 정부에서도 긍정적으로 검토를 하고 있다고 하는데 네. 저는 이런 공적 규제 네. <웃음> 이런 게좀 포함이 돼야 이렇게 갑질을 맘놓고 하지 못하고 밀수도 못하고 그렇지. 이런 세상이 될수 있지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 네. 공적 통제가 없으면 맘대로 하죠. 그렇죠. 네, 있을 네. 수 없는 일입니다. 자, 세 번째 키워드 보겠습니다.
2: 페미니스트 후보의 순환입니다.
1: 아, 페미니스트 후보들이 순환을 겪고 있습니까
2: 신지의 녹색당 서울시장 후보 관련된 그런 사안인데요. 선거 선거벽보 있지 않습니까? 이게 잇따라 훼손이 되고 있습니다. 아이고. 어제 직접 기자회견을 열어가지고요. 네. 지방선거에서 이렇게 정치인 한 명에 대해서 유례없이 선거벽보 사건이 발생하는 것은 이건 여성혐오 사건이다라고 이제 주장을 음. 했습니다.
1: 그러네요. 그 이렇게 해야 됩니까? 저는 한국에 이게 혐오 문화가 있어요. 네. 저는 이게 모든 차별 네? 좀 반대해야 되는 거 아니겠습니까? 아 아니, 그리고, 그리고 모든 혐오도 있어서는 안 되는 거아니겠요
2: 이게 아니겠습니까? 다른 후보는 다 괜찮은데 네. 유독 지금 신지혜 후보에게만 포, 선거 벽보 사건이 일어나고 도대체 있거든요. 대체
1: 뭐라고 쓰여 있길래 그런 겁니까?
2: 아니 별 얘기 아닙니다. 그러니까. 어, <웃음> 서울시장 후보로서 페미니스트를 표방하고 나선 서울시장 젊은 서울시장 후보입니다.
1: 네, 젊죠. 굉장히 네, 젊습니다. 네, 저희 프로그램에도 나오신 적이 있어요. 예.
2: 근데 이제 그 신진 후보 선거 벽보만 집중적으로 이제 훼손이 되는데 특히 뭐 담배 불로 뭐 이렇게 지진 이런 아이고 어, 벽보까지 나오니까요. 굉장히 좀 어, 이래서 더 논란이 되고 있는데 네. 여기서 그치지 않고 네. SNS라든가 온라인 상에서 있지 않습니까? 네, 네. 뭐 협박 이런 또 댓글까지 등장을 하고 있으니까 어. 굉장히 좀 이게 경찰이라든가 선관위에서도 지금 조사에 나선 그런 상황이거든요. 이거는
1: 조사에서 처벌해야죠.
2: 그렇습니다. 예. 그리고 선거법을 만약에 훼손할 네. 경우에 어, 공직선거법에 따라서 예. 2년 이하의 징역이나 400만 원 이하 벌금에 처할 수가 있습니다.
1: 2년 이하의 징역, 그렇습니다. 400만 원 이하의 벌금.
2: 굉장히 중재입니다중재죠 그렇습니다. 예. 예.
1: 그 제가 보기에는 한국 사회의 이 페미니즘에 대해서 그러니까 이그 소수자 그다음에 여성, 그니까 사회적 약자에 대한 차별과 혐오와 폄훼 이게 굉장히 오래 오래돼 있어요.
2: 그러니까 한 유명 변호사가 네. 신재 후보 이 파문이 불거지니까 자기 페이스북에요 네. 눈빛이나 표정에 대해서 굉장히 시건 방진 뭐 이런 표현을 쓰고 아이고. 나도 찢어버리고 싶다 어머나. 이렇게 썼다가 결국에는 논란이 제기가 됐고 사과는 일이 발생을 했거든요. 그러니까 뭐 이야. 직업이라든가 예. 어뭐 흔히 말해서 사회 지도층 이거와는 상관없이 여전히 우리 사회에서는 이 여성혐오에 대한 이런 문화가 아직까지 완전히 좀 철폐되지는 않은 것 같습니다. 그러니까 성평등으로 가기 위해서는 아직 넘어야 할 사안이 굉장히 많습니다.
1: 양성평등 시대를 이슈파이터가 열겠습니다. <웃음> <웃음> 양성평등하게 하고 있지 않습니까? 그렇습니다. 예, 네. 이슈파이터처럼 실현하면 좋겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다.